0: Låt oss be. Kristus är mitt ibland oss. I hans namn vill vi be. Gud, led oss in i en rättfasta. Låt våra liv präglas av solidaritet och generositet. Hjälp oss att finna dig i det oglamorösa. I det som ingenting är. I mörkret och övergivenheten. I lidandet och döden. Låt vår fasta föra oss till ett nytänkande kring vår egen livsstil. Så att vi delar med dem som ingenting har. Med korset som tecknas i askar på vår panna ber vi om fördjupning av våra liv. I Jesu Kristi namn. Vi ska läsa dagens texter och ni får gärna följa med på sidan 13.50 i salmböckerna. 13.50, då har vi askonsdagen. Och det är första årgången. Så jag börjar med att läsa från Jesaja 58 Ni fastar under bråk och gräl Och skändliga slagsmål Som ni fastar idag blir inte er bön hörd i höjden Är den sådan fasta jag vill se En dag då man späker sig Hänger med huvudet som ett strå Ligger i säck och aska Kallar du det fasta En dag som behagar Herren Nej, detta är den fasta jag vill se Att du lossar orättfärdiga bojor Sliter sönder okets rep, befriar de förtryckta Krossar alla ok, delar ditt bröd med den hungrige Ge hemlösa stackare husrum Ser du en naken så klä honom Vänd inte dina egna ryggen då bryter gryningsljuset framför dig och dina sår ska genast läkas. Din rättfärdighet ska gå framför dig och Herrens härlighet går sist i ditt tåg. Då ska Herren svara när du kallar. När du ropar säger han, här är jag. Jag fortsätter läsa från Jakobsbrevet kapitel 2. Vad hjälper det om någon säger sig ha tro men inte har gärningar? Inte kan väl tron rädda honom? Om en broder eller syster är utan kläder och saknar mat för dagen. Vad hjälper det då om någon av er säger gå i frid, håll er varma och äter er mätta? Men inte ger dem vad kroppen behöver. Så är det också med tron. I sig själv, utan gärningar, är den död. Så ska vi till slut lyssna till Jesus som i Matteus evangeliet 6 säger så här. När ni fastar, se då inte dystra ut som hycklarna. Som vanställer sitt utseende för att människorna ska se att de fastar. Sannoliken, de har redan fått ut sin lön. Nej, när du fastar, smörj in ditt hår och tvätta ditt ansikte så att inte människorna ser att du fastar, utan bara din fader i det fördolda. Då ska din fader som ser i det fördolda belöna dig. Jag ska fortsätta läsa där va. Vad han skriver Fortsättningsvis Eller han säger fortsättningsvis Jesus fortsätter att säga så här Samla inte skatter här på jorden Där mal och mask förstör Och tjuvar bryter sig in och skäl Nej, samla skatter i himlen Där varken mal eller mask förstör Och inga tjuvar bryter sig in och skäl Till där din skatt är Där kommer också ditt hjärta att vara Kroppens lampa är ögat Om ditt öga är ogrumlat Får hela din kropp ljus Men om ditt öga är fördärvat Blir det mörkt i hela din kropp Om nu ljuset inom dig Är mörker Hur djupt blir då inte mörkret Ingen kan tjäna två herrar Antingen kommer han att hata Den ena och älska den andra Eller att hålla fast vid den ena Och inte bry sig om den andra ni kan inte tjäna både Gud och Mammon. Det har vi fått höra att ställe om fastan, både från Gamla testamentet och Nya testamentet. Jesus, i det vi läste vad han sa så börjar han ju prata om fastan. Han talar om fastan. Han talar sen om att sam inte samla skatter här på jorden utan samla skatter i himlen. Och så säger han att kroppens, ög kroppens lampa det är ögat. Och sen frågar han oss lite utmanande vem vi tjänar. Är det så att vi tjänar Gud eller tjänar vi mammon? Och detta avsnittet handlar om våra prioriteringar. Hur det är ställt med våra prioriteringar. Ja, man kan säga att fastan handlar om våra prioriteringar i vårt liv. Och Jesus han talar ju om vikten av att sätta Gud först i allt. Det är ingen tvekan hur viktigt det är för oss. Ja, hur viktigt det är för Jesus att vi sätter Gud först i våra liv. Och vi vet ju att Gud, han är kärleksfull, han är mild, han älskar oss. Och han vill att vi ska älska honom tillbaka, frivilligt. Han tvingar inte någon, men han vill att vi ska sätta honom först. Men det är inte alltid så lätt för oss att göra det. Även för oss som har gett våra liv till honom, som önskar liksom att han ska få vara herre i allt- så kommer det in saker i våra liv. Det kommer in andra saker som så lätt knuffar undan den plats som bara Gud ska ha i våra liv. Och inte minst när det gäller att vi kanske får pengar eller ägodelar eller berömmelse från andra. När andra ser dig, hyllar dig, bekräftar dig. Det här avsnittet som vi läste det handlar om att lära sig att älska Gud och tjäna honom i det fördolda. Alltså inför Gud själv endast. Istället för att vänta på att få chansen att glänsa med sin andlighet eller sin religiositet inför andra eller att skapa sig en förmögenhet för den delen för sin egen skull. Jesus han säger när ni fastar Han säger inte om ni fastar Om ni någon gång skulle komma på, komma på tanken att börja fasta Så tänk på det här Utan han säger när ni fastar eh, Inte om ni fastar Och vid flera tillfällen så talar han om fastan Och vid ett annat så säger han Just nu ska ni inte fasta för jag är hos er Det är inte rätt att fasta när jag är hos er Men det kommer en tid då kommer mina lärjungar att fasta. Han talar om oss. När jag inte längre är med, då kommer mina lärjungar att fasta. Han tar det som en självklarhet. På samma sätt som mina lärjungar kommer att be- och de kommer att ge, vara generösa- så kommer de också att fasta. och Det inspirerar mig lite, det utmanar mig lite. Jesus förutsätter- att fastan är en del av vår tillbedjan eh, Av vår bön till honom Så han ägnar inte så mycket tid åt att liksom få oss att fasta Utan han, han förutsätter att vi fastar Utan han fokuserar mer hur ska man fasta Det är det han talar om här och det tycks då vara vanligt på Jesu tid att man fastade genom att låta håret växa. Skägget och håret blev tovigt. Och så gned man in sitt ansikte med aska. Eh, och Jesus vänder sig mot detta och säger att detta är ju bara rena skådespelet. Det är som att ta på sig en mask inför människor för att visa dem att titta här jag fastar. Nej, Jesus talar om fastan och säger att den verkliga fastan Det är inför Guds ansikte Det handlar bara om dig och Gud Den verkliga fastan handlar mellan dig och Gud Det är inget vi gör för att skryta med Utan han säger, lev som du brukar Skylta inte med din fasta och den viktiga frågan i det här avsnittet med de här olika berättelserna är kanske för den här kvällen. Det är, har du blicken riktad mot Gud enbart eller mot någon annan? Alltså vår blick ska vara riktad enbart till honom och inte titta sig liksom runt omkring. Ser de nu att jag eh, har... Ber och fastar utan Att få ha blicken enbart på Gud Och inte på andra Inte bry sig om vad andra tänker och tycker Har du blicken riktad, riktad mot Gud Eller mot någon annan Vad väljer du att prioritera Och sen sista sak Vad menar Jesus med att ögat är kroppens lampa Jo, för det första. Att var vi har blicken fäst är viktigt. Att ha blicken fäst på Jesus. Fäst era ögon på Jesus. Sök hans ansikte. Ha blicken fäst på honom. Två. Jesus menar att det är faktiskt väldigt viktigt vad vi tittar på vad vi faktiskt tittar på. Vi kan fundera på vad är det vårt blick dras till spontant? Kan du och jag kontrollera vår blick, alltså våra tankar, eller vart vi ser? Eller dras vi bara med liksom av vad mina ögon vill se? Jesus vill att vi ska ha på något sätt ta kontroll över vår blick och fästa vår blick på Jesus. För det tredje, det och mina ögon, det är som en strålkastare på en bil. Tänk att du kör på en väg och så är det mörkt och så vill du slå på liksom helljuset för att verkligen kunna se. Men så funkar inte det. Helljuset funkar inte. Och då märker man på något sätt hur, hur mörkt det är omkring en. Och det är detta på något sätt som är risken när vi inte har blicken fäst på Jesus- att det blir mörkt omkring oss, att vi inte ser klart. Och detta handlar än en gång om våra prioriteringar. Vad vi prioriterar i våra liv. Och så det sista som Jesus varnar för, det är mammon. Alltså våra pengar, våra ägodelar som vi äger. Och han talar ju om risken som vi också känner eh, väldigt tydligt, tror jag. Att vi kan bli så upptagna av de här sakerna, de här prylarna, att de till slut äger oss. Alltså att vi styr inte längre, utan vi styrs av ägodelarna. Vi styrs av pengarna. Och Jesus han är ju så rak att han använder till och med bilden av pengarna att de till slut kan vara en gud för dig. Och han säger Det går inte att tjäna både Gud och mammon. Jesus menar att om vi gör rätt prioriteringar så är det ingen eller inget som styr dig utan då är det Gud som får styra dig om vi har rätt prioriteringar i livet. Och därför är fastan, den här faste tiden, den är framförallt en gåva till oss. Det är inget krav, det är inga måsten, det är inga borden. Det är framförallt en gåva till oss. Vi kan inte leva lite ransakande varje dag hela året. Men under en viss tid på året så får vi stanna upp och fundera, ransaka, pröva våra liv. Och det är en gåva till oss för att Gud vill göra oss mer fria. Inte mer bundna, utan mer fria när vi följer honom och vi kan, se till, vi kan fundera på när tio år har gått om du tänker tio år framåt och du ser tillbaka på ditt liv kommer du vara glad då över att du satte det viktigaste först eller kommer du ångra dig att du var halvhjärtad i det som var det viktigaste för dig i psalm 139 så får vi använda orden som David bad. Ransaka mig Gud och känn mina tankar. Pröva mig och känn min oro. Se om min väg för bort från dig och led mig på den eviga vägen. Amen.